1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Voici donc le replay du live Twitch qui a eu lieu avant hier soir. Sachez que pendant tout le mois de septembre, on se retrouve tous les dimanches, les mardis et les jeudis à 21h sur ma chaîne Twitch. Twitch, si vous ne le connaissez pas, c'est une plateforme qui permet de pouvoir diffuser en direct euh, bah, ma pomme, par exemple. Et donc, surtout, n'hésitez pas à venir découvrir cette plateforme, à venir aussi découvrir le Discord, parce que ça se passe par Discord pour venir discuter tous ensemble. N'hésitez pas aussi à créer un compte sur Twitch et de pouvoir venir, si vous ne voulez pas venir parler, vous pouvez également venir interagir dans le chat. Si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir venir pendant le live, vous pouvez avoir accès à l'intégralité de, de ces lives en replay, en audio, dans mes podcasts. Euh, donc le dimanche, on va faire, on va parler d'argent et donc ce sera dans Histoire d'argent. Le mardi, on parlera de parentalité, de paternité, de maternité, donc ce sera dans Histoire de daron. Et le jeudi, on parlera de masculinité et ça sera donc dans Histoire de mec. Et à chaque fois, ce sera le surlendemain, après la diffusion. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Euh, je vous laisse en compagnie donc de ce live et je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Oh là là mais quel plaisir Quel plaisir de vous retrouver la, la classe Franchement, le kiff Trop bien J'espère que vous avez passé une belle rentrée parce que ce soir, on va parler de rentrée des classes L'année passée, euh, l'année passée, il y a deux ans, on avait fait un live sur la rentrée des classes, mais du point de vue des profs, et ça avait été génial. Je ne sais pas si vous, si vous aviez écouté euh, ce replay. Attendez, est-ce que je vous retrouve ça euh, Twitch, Fabrice, Florent, euh, rentrée, prof. On avait, fait, euh, on avait fait un live spécial prof. C'était trop bien, je me souviens. Et là, je me dis... À vrai dire, j'avais complètement zappé. Enfin, pas, pas zappé, que c'était la rentrée des classes, bien sûr. Mais j'avais zappé à quel point c'était un dos. Et notamment quand on avait des, des plus petits enfants. Parce que c'est un peu moins un sujet aujourd'hui, moi, quand, euh, à l'âge de mes filles qui ont, je vous le rappelle, 17 et 15 ans. Mais c'est vrai que euh, j'ai vu sur le Discord les débats s'animer, etc. Et je me suis dit, waouh, en fait, en vrai, c'est vrai que c'est un del, quoi, quand, quand t'es jeune parent. Euh. Donc, ouais, on va parler, on va parler, on va des classes, on va parler de ce que ça fait d'être un daron ou une daronne c'est ouvert aujourd'hui, euh, c'est pour tout le monde euh, pour parler euh, et de, de vivre cette rentrée des glaces pour ses enfants euh, quand euh, ils sont petits quand ils sont plus grands, parce qu'en fait c'est exactement la même chose, avant de donner la parole à, aux gens qui sont déjà dans le, dans le chat, hein, parce qu'il y a Jérémy et Chloé si je ne me trompe pas euh, je voudrais vous donner une anecdote, c'est que y a, je viens d'avoir Kim au téléphone, qui ma fille cadette et qui me racontait qu'elle euh, avait mis dans la fameuse fiche des, des métiers, parce que ça, c'est vraiment une galère qu'ils ont eue depuis toujours, en fait, parce que je n'ai pas, pas de métier, quoi. Enfin, je ne sais pas comment, comment le décrire. Moi-même, je ne savais pas le décrire. Euh, donc, à l'époque, quand j'étais chez Mademoiselle, je lui disais, bah, qu'à dire que je suis euh, chef d'entreprise, tu vois. Mais là, aujourd'hui, bon, elle m'a dit, j'ai mis créateur de contenu sur Internet. <rire> j'ai dit, ah ouais, pourquoi tu pas dit que j'étais influenceur euh, comme euh, Léna Situation, quoi. Elle m'a dit parce que le, le prof, bon, il est un peu vieux. À mon avis, c'est parce que c'est l'idée la situation. J'avoue, c'est très possible. Voilà. Euh, bon, c'est petite anecdote. Mais sinon, c'est vrai qu'à l'âge de mes filles, même si la rentrée, ça reste un, un comment dire, euh, toujours un moment qui est important dans l'année, euh, c'est quand même pas du tout euh, la, même, le, le même, euh, la même pression. Quoique, peut-être que Jérémy euh, va nous dire... Euh, va nous dire l'inverse. Parce que Jérémy, toi, tu as, as des grands enfants, Jérémy. Oui.
2: Bonjour. Ouais, en effet. Donc, moi, bonjour. <rire> euh, donc, moi, j'ai euh, j'ai quatre filles. J'ai quatre filles. quatre la, filles du docteur euh, Jérémy. C'est grande. Voilà, exactement. <rire> dont la plus petite euh, a 12 ans. Et euh, dont l'aînée a 20 ans, maintenant. Euh, elle, grands enfants étudiantes. Voilà. Et euh, l'anecdote que j'ai partagé un peu sur le Discord, c'est euh, que le... hier j'ai accompagné ma deuxième, ma fille Kellysen, mmh. elle a le même âge que Lina, mmh. donc elle entre en terminale.
1: La terminale.
2: Voilà. Mmh. Et euh, donc elle est interne. Euh, le Il est à une heure de route de chez nous, donc c'est un peu tout le c'est un peu le... le trajet pour y aller, quoi. Ouais. C'est un peu le, le voyage, donc je l'ai accompagné pour le premier jour, parce qu'il fallait elle euh, est interne, faut trimballer la literie, tout ça, il ouais. de, euh, faut des bras, et euh, donc on est arrivé euh, tranquillou, euh, un peu en avance, et là, en fait, le truc auquel je m'attendais pas trop, c'est euh, qu'elle était assez stressée, en fait, elle mmh. était euh, vraiment, elle avait du, euh, du mal, alors déjà, elle s'était beaucoup euh, apprêtée, pour y aller, elle avait passé euh, plein de temps à bien s'habiller, à se faire euh, la super coiffure, euh, les super ongles, le à, elle m'a mis des, des lentilles de couleur. Euh, des lentilles mais, de euh, couleurs enfin, vraiment, ouais, elle, Voilà, elle <rire> est arrivée euh, vraiment en, 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 un, peu, un peu en superstar. Quoi. Tu vois, mmh. t'imagines vraiment… Euh, moi, je m'imagine en tant que mec à l'époque, j'étais au lycée. Tu vois, la fille comme ça, tu te dis « ok, c'est la star, quoi. C'est ouais. euh, celle qui arrive pour. Euh, voilà. Sauf qu'elle, sauf qu'elle, c'est pas du tout son caractère. Elle, elle est vraiment euh, plus euh, assez timide et assez réservée. Et je pense que justement, elle met un peu tout dans le. Elle, elle essaye à la fois de se faire remarquer, et de se masquer derrière, euh, ouais. derrière tout ça, quoi.
1: Je disais, et il y avait une de mes rédactes chez mademoiselle qui disait que pour elle, le maquillage, c'était sa peinture de guerre. Donc, euh, j'imagine bien oui. ce, ce, cet état d'esprit-là.
2: Je pense qu'il y, y a un peu de ça. Mais en fait, quand on est arrivé, il y avait juste quelques personnes qui étaient là et euh, euh, qu'elles ne qu connaissaient pas. Et euh, là, tout de suite, enfin, elle s'est mise un peu à, à trembler. Quoi. On est resté oui. dans la voiture un moment. Elle ne voulait pas ressortir de la voiture tant qu'il n'y avait pas... Euh au moins quelqu'un à qui s'accrocher que tu vois ouais. une copine un truc comme ça et euh, en fait elle avait vraiment euh alors moi, je ne m'y attendais pas du tout, parce qu'elle y était super bien dans ce lycée. Euh, c'est un lycée qui est, qui est qui est assez cool, qui est en campagne. Donc déjà, euh, Condon, c'est une petite ville dans le Gers. Donc déjà, ça craint pas du tout. Ouais. C'est un lycée de, de 400 élèves. Elle est euh, dans une filière artistique. Donc c'est un lycée d'artistes que tu vois, ils sont tous euh, internes. C'est assez...
1: Euh, ça, doit être, ça, doit être un, ça doit être arabique. génial à vivre, hein, vraiment. <rire>
2: Voilà et donc en fait c'est un peu que des hein, c'est un peu que des gens cool qui sont là-bas quoi tu vois elle se fait pas elle se fait pas emmerder il y a pas d'histoire et tout elle s'est vachement épanouie là-bas depuis euh, depuis qu'elle y est et euh, donc franchement moi je m'attendais à ce que ça à ce que ça roule tout seul et euh, et en fait enfin euh, voilà elle a, elle a eu peur de se remettre à de d'oublier comment est-ce que tu fais pour euh, pour dire bonjour aux gens enfin pour re reprendre le contact ouais et, euh, et et moi, en fait, tu vois, je m'y attendais pas du tout à cette histoire. Je pensais qu'elle allait être cool, qu'elle allait arriver à la reine du lycée, tu sais, un peu la, la, la star en terminale en plus, quoi. Mmh. Et euh, voilà, c'était c'était beaucoup plus dur. Bon, après, une fois qu'il y a eu une ou deux amies qui sont arrivées, ça c'est ça s'est passé bien mieux.
1: Il y avait, t'as Et... posté une petite vidéo sur sur le discord elle était ouais. très émue hein, elle pleurait et tout quoi enfin, elle avait les larmes aux yeux quoi. ouais
2: voilà alors elle était bon elle, elle était un peu entre le rire et les larmes quoi ouais. parce qu'elle se disait elle-même que
1: c'était bizarre de enfin, réagir aussi elle tremblait
2: ouais. elle se disait les gens qui passent à côté disent, est ce qu'ils me regardent est ce qu'ils me dans la voiture est ce que je le connais <rire> voilà, euh, qui c'est euh, qui, qui est là et tout ça mais après je me dis en y réfléchissant bien, je me dis que moi aussi, en fait, euh, j'aurais réagi comme ça si je me remets à sa place. Euh, et, même, euh, et même récemment, il euh, y a un truc que je me... enfin, En gros, c'est un peu de, de l'anxiété sociale. Et mmh. euh, le... la comparaison que j'ai, c'est, euh, tu sais, quand à... c'est l'été, tu es allé à, à la piscine, c'était super cool. Euh, et à un moment donné, tu sors, tu tu vas sur le côté, tu vas sur ton transat, tu te réchauffes bien et tout. Au bout d'un moment, as vraiment, t'as t'as bien chaud. Et euh, tu il y a vraiment le moment où tu dis bon ben là, on va peut-être refaire un tour dans la piscine. Mmh. Et là le moment où il va falloir, tu te dis, eh merde, il va falloir que je remette le, le pied dedans, que je me remette à température. Mm. Euh, ça va être, ça va me saisir là pendant les premières secondes et euh, un peu la flemme, quoi, tu vois, mm. un peu. Et alors que tu sais très bien que tu vas t'éclater une fois que tu bah seras oui. de retour dans la piscine, mais que le moment où il faut s'y mettre, en fait, ça, t'as as le recul, t'as la flemme, tu te dis, franchement, j'y vais, j'y vais pas. Et c'était un peu ça.
1: Puis j'imagine euh, après deux mois, enfin euh, c'est le fameux débat des longues vacances d'été en France euh, qui revient quasiment tous les étés, etc. Et c'est mmh. vrai que c'est vrai que ça fait deux mois qu'elle est pas revenue et qu'elle était chez vous, j'imagine euh, dans un, tu vois dans, dans dans un environnement dans le cocon familial, etc. Euh, bah, L'internat, même si ouais. c'est avec des gens cool, en fait tu t'es quand même pas chez toi, quoi. Tu vois, faut quand même quitter papa maman, c'est chiant, quoi
2: il y a un truc en plus c'est que tu te dis euh, les jeunes maintenant ils sont super connectés enfin fait, tu vois même je pense que euh, ils ont les groupes de classe sur les réseaux et tout donc euh, je veux dire même pendant les deux mois est-ce qu'ils sont vraiment déconnectés et euh, t'as as quand même euh, le contact avec des amis voire même des camarades parce que dans le groupe t'es pas forcément euh, copain avec tout le monde enfin je sais pas tu imagines eux en fait euh, ils sont tellement connectés avec tout le monde qu'en fait ça va être comme s'ils s'étaient euh, pas quittés quoi mmh. alors que eh ben, finalement
1: et toi, Ça Jérémy, comment t'as vécu? Parce que moi, je me souviens que la première fois que j'ai, je suis allé amener ma, ma fille à l'école, elle a pleuré. Bon, comme très souvent les toutes petites, les petits, en plus, elle, elle avait, je crois, elle est allée à deux ans. Parce qu'elle avait trop envie d'aller à l'école. Ah, on avait eu cette chance de pouvoir la mettre à l'école à deux ans. Elle était trop, trop motivée. Mais bon, le, la, la rentrée a été dure. Et je me souviens que j'avais le cœur serré de ouf. Euh, je crois que j'ai pleuré la première fois, mais je ne me souviens plus trop. Toi, comment, comment tu réagis quand tu vois ta grande fille comme ça, qui a, qui a les larmes aux yeux et qui est ultra émotive Ça te fait quoi
0: Now's the time to save 30% on wedding jewelry, only on Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands, all hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Niles Jewelry Experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile
2: Moi, j'étais euh, là pour la rassurer. En fait, mmh. j'ai pas, euh, j'étais euh, en, en mode ça va aller. Euh, je suis pas peine je suis sorti, je suis resté un peu avec elle. Quand il commençait à y avoir des amis, je me suis un peu éloigné, mais sinon, euh, enfin voilà, d'être un peu la, la présence rassurante, quoi. Ouais. Euh, sur le moment. Après, moi, je me suis dit. Euh tout de suite, ça, ça va aller, ça va passer, c'est un mauvais moment, ouais. c'est un moment un peu de stress, mais euh, voilà, après, j'ai euh, essayé de sortir des vannes de darons pour la faire rigoler un peu, et puis...
1: Euh... <rire> sur, sur mon doigt
2: <rire> et, bien... <rire> et puis, voilà. Ok. Mais euh, après, de manière générale, nous, on... On n'a jamais trop été dans la, dans la crainte de la, de la rentrée. Enfin, ça s'est plutôt bien passé mmh. avec les, avec les filles à travers le, à travers le temps. On était plutôt détendus par rapport à. Même quand elles étaient toutes petites? Par, par rapport à ça. Ouais, je me j'ai pas des souvenirs de, de, gros pleurs et tout, mmh. euh, la, même la première, elle était contente d'y aller, il ouais, n'y a pas eu trop pas de pleurs. Et à partir de la deuxième, ben, il y avait l'aîné, mm. tu, tu vois, à chaque fois, tu avais l'aîné qui était passé par là. Une fois que tu arrives à la troisième ou à la quatrième, de toute façon, toi, tu sais, tu connais tout par cœur. Donc, mm. euh, ils ne sont, ils bah sont oui, pas stressés, tu sais, ils ont accompagné, à, avant même qu'ils étaient à, avant d'être à l'école, ils ont accompagné les, mm. les grandes sœurs, etc. Donc, on met pas... Hein, on, on n'est pas forcément une famille où on met un stress de fou sur la sur la rentrée. Peut-être qu'on met du stress à d'autres moments, genre euh, peut-être plus sur les examens ou des trucs comme ça. Ouais. Tu vois. Mais, euh, mais en gros, ouais, pour la peine. D'autant plus, tu vois, pour la peine, j'avais pas anticipé ça comme étant. Une, une, rentrée, tu vois, vraiment stressante, ouais. pas comme, OK, tu fais le grand saut. La première fois, tu arrives dans un, dans un nouveau lycée que tu sûr. connais pas, tu arrives, mmh. euh, après, tu arrives dans les études supérieures, dans une ville que tu connais pas, etc. Tout ça, tu l'anticipes, tu te dis, bon, très bien, je vais être à ses côtés et tout. Là, c'est la troisième année mmh. qui est, qu est, liée et ça se passe super bien jusque là. Alors,
1: j'avais pas anticipé, quoi. C'était un peu pris de, c'était un peu pris de cours. Tu l'as eu, tu l'as eu au téléphone depuis ou ça va?
2: Voilà. Ouais, ouais, on l'a eu euh, sur, sur le chat, ça s'est bien passé. Mmh. Moi-même, déjà, euh, après, je l'ai mise dans sa chambre et elle s'est retrouvée euh, mmh. en chambre avec euh, sa meilleure amie et tout. Enfin, euh, je n'ai pas...
1: Ouais, c'est le petit stress... Euh... Bah, c'est le petit stress de la rentrée, en fait, hein, simplement. Ouais. Ok. Bah, Écoute, merci pour ton, merci pour ton témoignage, Jérémy. Oh, voilà. Ouais. Et, et avec, et avec les plus petits, tout, ça va T'es es, es plus tranquille de cette fait-là De enfin, toute façon, quand c'était... As quatre enfants quoi tu vois au bout d'un moment ça finit par devenir la routine quoi <rire>
2: bah c'est sûr que quand tu arrives au, au dernier bah d'à côté oui un truc moi je parie je suis l'aîné de quatre enfants mmh. et euh, tu essuies les plâtres quand tu es le premier
1: <rire> toujours
2: parce que tu euh, parce que les les parents euh, tu arrives au collège ils savent pas comment ça marche le collège tu arrives mmh. au lycée ils savent pas comment ça marche le lycée et tout T'as plus la pression parce que c'est la première fois que quelqu'un va rentrer en sixième mmh. et euh, et c'est sûr que euh, donc sans doute qu'on a été pareil mmh. avec la grande. Après, euh, quand t'arrives à euh, quand t'arrives à la petite dernière, c'est sûr que t'es plus cool. Alors ouais. d'un côté ça peut être vu comme un, un manque d'attention, mais d'un autre côté, c'est aussi que tu mets moins de stress et puis bah que oui. ça peut faire aussi des enfants qui sont moins stressés.
1: J'avoue. Comme quoi, faites quatre enfants et comme ça, plus ça ira, plus, plus vous serez détendu et vous détendrez tout le monde.
2: C'est la recette magique. Je ne sais, sais pas si c'est la meilleure recette pour être détendu tout le temps en fait.
1: Mais Lina, tu es dans le coin toi Ouais, je suis là.
3: Salut. Salut. Ça va Ouais, ça va. Ouais, ouais, ça va. À la rentrée aussi, euh, ouais. et, en tant que, euh, et en tant que prof, et en tant que euh, maman aussi.
1: Toi, t'as la vraiment. Et un... aussi
3: d'une fille en terminale.
1: <rire> voilà. Ceci dit, ma fille a eu sa rentrée là ce matin en terminale. Elle m'a dit, ils sera... l'ont ils fait venir à 8 h. Apparemment, à 9 h, c'était terminé. Et elle était là. Putain, ils nous ont cassé les couilles déjà avec Parcoursup. Franchement, c'était trop tôt. <rire> Pour, pour ce que c'était, j'étais un ah bon bah très bien, ça commence bien ton année cool.
3: Bah c'est ça en fait. Le truc c'est que euh, en fait le stress il se situe pas de la enfin au même niveau. Mmh. Je pense que et je pense que en fait je suis pas je sais pas si je suis tout à fait d'accord. Je pense que il déconnecte vraiment pendant l'été en fait. Mmh. Euh, il déconnecte pas avec les copains mais c'est autre chose. C'est pas quand même la enfin c'est pas du tout la même chose qu'à l'école. Et euh... et en fait il coupe quand même vraiment de l'école. Et donc il y a tout le stress et le stress il se situe pas au même niveau mm. le stress là en terminale euh, bah voilà quoi le stress euh, le stress de la dernière année euh, avant le bac effectivement de savoir euh, qu'est-ce qu'on fait après le bac etc mm. et c'est pas le même stress que euh, que les loulous que je vois au collège euh, qui veulent savoir euh, qui vont avoir comme prof euh, et ou que euh, euh, j'ai un petit garçon qui a 9 ans
0: et ouais.
3: qui... Euh, et qui lui va me raconter son maître et sa nouvelle poésie ouais. et puis euh, ce qu'il va qui va retrouver comme copain etc et du coup c'est 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 rigolo aussi parce que on, on sent que c'est euh, c'est toujours un stress mais c'est pas c'est pas c'est pas le même quoi mmh. le stress il évolue un peu c'est c'est rigolo
1: et puis effectivement il euh, y a donc jérémy qui dit parcours sub gros stress euh, déplucher les brochures des écoles etc enfin je t'avoue que ça c'est pas c'est pas un truc euh, dont j'ai très hâte quoi tu vois euh...
3: Ça... Eh mais mais c'est clair. Et effectivement, c'est un truc qui est présent. Mais je pense que c'était présent dès l'année dernière, parce que en vrai, mm. le, le stress, ils le remettent déjà euh, dès la première, quoi. Ouais. Enfin, dès la première, ils sont, ils sont quand même en réflexion dessus. Mm. Et euh, voilà. Et euh, perso, j'ai senti, moi, chez ma fille, que ça allait un peu mieux depuis qu'elle sait ce qu'elle veut faire. Ah. Je, en fait, elle était vachement en stress. Là maintenant qu'elle sait que, ok, je veux faire du droit, machin, bah ok. En fait, elle a trouvé. Et, 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 et elle hésitait avec un truc dans la mode et tout ça, donc rien à voir. Ah et oui. en même temps, mais c'est tellement dur.
1: Tu lui as dit, fais pas de mais droit C'est tellement dur
3: de savoir, même <rire> le domaine. Et maintenant, on se dit, mais même.. Enfin, c'est. C'est tellement compliqué. Euh, c'est tellement compliqué de savoir. Euh, dans quoi on va bosser, mmh. et, euh, et effectivement, il de toute façon, il y a même plein de, de métiers qui n'existent même pas encore aujourd'hui, et qui vont exister plus tard, et donc en fait, juste de savoir au moins le domaine, mais déjà ça, en fait, il y a un côté hyper stressant, quoi.
1: Big up à tous les community managers du début, quoi, tu vois, qui, ces gens-là n'ont jamais été formés au, au, au community management, tu vois, aujourd'hui, il y a des écoles, mais c'est vrai qu'il y, ouais. y a toujours des métiers qui s'inventent au fil de l'eau, quoi.
3: Et, et alors. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Alors cela dit, je pense que maintenant euh, les profs ont un peu évolué quand même sur le truc. Je pense qu'ils sont plus au courant, euh, mmh. ou en tout cas ils dirigent mieux vers euh, euh, vers justement des journées portes ouvertes, euh, où euh, ils font intervenir, enfin je sais pas, dans le. J'ai vu ça quand même pas mal autour de moi maintenant. Ouais. Euh, de, de, ils font quand même appel à des intervenants extérieurs. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de choses sur le sujet ou c'est juste parce que j'ai des enfants de, ce, de cet âge-là et que du coup, euh,
1: ouais, cette, euh, je me rends compte que... Tu as un billet cognitif.
3: <rire> bah, non, je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas, euh, ta fille, euh, et toi si elle sait ce qu'elle veut faire après, si elle sait...
1: Non, pas trop. Et je crois que... Elle fantasme un peu le fait d'aller euh, faire Sciences Po Paris. Je crois qu'elle ne se rend pas compte euh, du travail ah qu'il y ouais. a. Oui, voilà comme tu dis. Ah ouais. <rire> je crois qu'elle ne se rend pas compte du travail ben qu'il y a derrière. C'est
3: un sacré truc. C'est un. C
1: oui. Mais ça fait un an qu'elle dit ça, tu vois. Enfin, un peu, un peu moins. Mais en fait, ça fait un an qu'elle ne bosse pas pour, tu vois. Donc, moi, je lui dis Tu sais, euh, je ne crois pas que ce soit un concours où tu peux y aller au talent. Donc. Euh... <rire> Comme tu... Ceci dit, c'est sur dossier, je crois. Enfin, c'est sur dossier, mais ça, <rire> ça, ça, reste, ça reste sur dossier et la sélection, elle est hardcore, quoi. Donc, euh, je lui disais, tu peux pas y aller au talent, là. Il va falloir taffer, quoi. Et bon, pour
3: l'instant. Bah, pour Sciences Po, il y a des, il y a des prépas. Il y a Après, des prépas Sciences voilà, Po. Il y, y en a qu qui commencent dès la seconde, par ouais, exemple. Ouais, c'est ça.
1: C'est ce qu'elle me dit, c'est que, en fait, elle va peut-être faire la. En fait, dans son... c'était bizarre parce que dans son lycée, il y avait une prépa, euh, en seconde, pour les pour Sciences Po qui était dispensé par une mmh. prof euh, de à Lille donc et en fait le la prépa était réservée aux étudiants boursiers euh, c'est à dire que si tu t'étais pas étudiant ah ouais boursier tu pouvais ouais c'était étonnant euh, tu pouvais pas et je comprends parce qu'en fait euh, j'imagine que Sciences Po il y a un vrai côté bon on a envie de de faire euh, d'intégrer en fait des gamins qui sont boursiers etc euh, mais mais si tu veux, elle était là. Ben moi, je voudrais bien aussi la faire. Ils lui ont dit, bah non, frérot, désolé, tu t'es pas boursière, donc tu peux pas y accéder. Bon. Ah,
3: enfin, du coup, je trouve ça dégueulasse aussi. Enfin, en fait, c'est pas.
1: Bah, tu fais quoi, du coup bah on appelle en ça cas. la discrimination positive. Hein. Après, on est d'accord ou pas avec le concept, ah, hein, tu vois. Mais, mais moi, je trouve ça. Ah. Moi, perso, je trouve ça cool. Après, euh, tu vois, je voilà. Je, je crois que. Bah,
3: je, je... Enfin, en tout cas, je... enfin, moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça, mais je sais qu'il y a des prépas sciences po. Euh... Euh, mais il y en a qui se commencent dès la seconde, il y en a qu'on ouais. peut commencer en première, il y en a d'autres qu'on peut faire même en terminale, en fait. Mm. Enfin, on n'est pas forcément plus obligé de suivre dès la seconde. Et puis, aussi, avec Sciences Po, t as, t as quand même... As... Justement, t'as pas que Sciences Po Paris aussi. T as, t as... Oui, oui, oui.
1: Je crois qu'elle veut... Havre, son, son objectif, c'est de venir vivre à Paris avec son papa.
3: Ah oui. <rire> bah oui. Ouais, alors ça, c'est encore, encore différent. En fait. Et puis, tu <rire>
1: vois, en même temps, on se dit autre chose, c'est que elle a, elle a une mère à Lille, un père à Paris, normalement, tu es capable de pouvoir faire à peu près toutes les filières, sauf si vraiment, il y a une école spécifique, tu vois, euh, tu peux faire ouais. à peu près plein de choses entre ces deux villes, euh, ça serait un peu dommage, sauf si vraiment, tu as une école très claire qui est que, je ne sais pas, à Lyon, tu vois, c'est bien dommage de ne pas, de pas venir vivre chez tes parents d'une manière ou d'une autre, quoi, euh, en termes de budget, mais du etc. coup, tu ne
3: te dis pas aussi, en fait, ma fille, là, c'est sa rentrée, et en fait, après, c'est sa dernière rentrée scolaire. Enfin, mmh. ça, fait, ça fait un truc aussi, là. Tu as rentré des classes. Et moi, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Sa... Enfin, OK, non, après, peut-être, voilà, elle ouais, sera ouais. dans d'autres écoles et tout. Mais quand même,
1: c'est la, la dernière rentrée scolaire. Tu as la rentrée hein, post-bac le... aussi, qui a, qui, qui a un truc, hein, surtout, ouais. la première, surtout la première rentrée ouais, post-bac.
3: Ouais ouais. Hein. ouais ouais ouais. Mais toi, t'as un peu ça mais en fait non oui moi j'ai ça aussi parce que je me dis euh, justement peut-être qu'après elle sera barrée en fait elle sera barrée et donc elle sera plus euh, euh, avec moi quoi enfin, une semaine sur deux mais enfin je l'ai pas tout le temps mais mmh. quand même le fait de se dire en fait elle vit vraiment en fait c'est peut-être plus le fait de me dire mmh. ça se trouve là elle va vivre après toute seule en fait parce qu'elle pourrait aussi parce que finalement même là toi ta fille si elle va ni à Paris ni à Lille c'est une possibilité aussi oui. Tu dis bah en fait ouais elle va apprendre quoi elle va prendre un studio puis elle va être toute seule enfin c'est un truc d'autonomie quoi qui trop est bien. là qui franchement Et moi, dans le... moi
1: dans les deux sens je suis mais... trop content mais
3: en même temps ça, ça me... enfin ça me fait bizarre quoi
1: quelle quelle est plus besoin de toi
3: ouais c'est un truc que je retrouve beaucoup plus
1: ah c'était une question est-ce que ça ça te fait bizarre qu'elle ait plus besoin de toi point d'interrogation ou que bientôt elle aura ah, plus euh... besoin de toi ah, Ma question n'est pas claire du tout, c'est ça Ou alors, euh,
3: Ouais, mais... si, 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 ta <rire> question est ultra claire. Euh, la réponse, euh, je ne sais pas. Ouais, si, si. Bah... Non, je serais, je serais contente qu'elle soit autonome en vrai, vraiment. Hmm. Après, euh, je ne suis pas sûre que de toute façon elle ait genre, plus du tout besoin de moi. Enfin... <rire> <rire> Ce rire des Sur, le, sur que... <rire> le plan financier, sur plein de choses, euh, non. Et puis euh, sur le reste, euh, je sais pas. Je pense que déjà, euh, déjà on, on a une, une relation qui est telle que. Pff, non, ça me fait pas peur de ne pas l'avoir au quotidien, non. non, non. OK. Mais voilà. Malgré tout, le fait de me dire c'est sa dernière année euh, avec euh, prof et. Enfin, non, si, avec, évidemment, avec l'école. je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est pas la même chose. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a aussi un côté.. Euh qu'à travers ces enfants qui vieillissent, qui grandissent, tu es aussi toi en train de vieillir
3: Ah bah ouais, de me dire que euh, là, cette année, elle va être majeure, et donc adulte, en fait, enfin adulte, euh, voilà, c'est ça qui... Je pense que c'est ça, en fait, le truc mmh. qui me fait vraiment bizarre. Et là, la rentrée, ça déclenche ça. Je sais que cette année, là, qui va venir, elle va avoir ses 18 ans. Et c'est peut-être ça aussi toi, qui me fait un truc.
1: Ok. <rire>
2: c'est enfin, génial
3: voilà. et effectivement je ne le vis pas du tout de la même façon pour, pour mes autres enfants et dont mon, mon petit garçon mmh. où là je reste et puis je pense que c'est ça aussi tu le vis pas de la même façon quand tu as quand même encore d'autres enfants derrière ou tu as encore ton vrai rôle de maman tiens
1: mon vrai rôle de maman <rire> Je sais pas si tu avais écouté dans Histoire de Daron, <rire> euh, j'avais interviewé... Euh, alors, attends, je vais te retrouver l'épisode. Euh, je vais vous retrouver l'épisode, d'ailleurs. Euh, j'avais interviewé Muriel, qui racontait que, euh, en fait, euh, par un concours de circonstances, ces trois gamins s'étaient retrouvés chez elle alors qu'ils avaient genre 25, 20, euh, 25, 27, 23 ou 25, je sais plus, et 20 ans. Et, euh, ah, pas mal. Et en fait, bah, tu sais, avec le Covid et tout, son, sa fille aînée était revenue. Et en fait, elle s'est rendue compte, euh, Muriel, pas du tout Myriam, n'importe quoi. Euh, elle s'est rendue compte qu'elle euh, était en train de vivre en coloc avec ses gamins et qu'elle se retrouvait dans la, un peu dans la peau euh, de, la, de la daronne euh, qui, était en euh, comment dire, qui était en train de s'inquiéter si sa fille elle allait rentrer ou pas à 20, alors qu'elle avait 27 ans. Tu vois <rire> Horrible et donc ce qu'elle a fait, ouais. ce qu'elle a fini par faire, je ne sais pas si tu as écouté cet épisode, ce qu'elle a fini par faire, c'est qu'elle leur a donné non. un ultimatum, mais ça a été super dur pour elle parce qu'elle avait un peu la sensation d'être une mère indigne en fait, tu vois, en disant à, à ses enfants « maintenant il est temps de se barrer ». Et, euh, et en fait, euh, c'est bien aussi parce que le petit dernier qui avait 20 ans qui est, et qui était en, en alternance, je crois, en apprentissage, tu vois, euh, ils ont fini par euh, se démerder avec son frère. Euh, ils ont trouvé une coloc ensemble et en fait, il était super content, lui, de se barrer. Et je crois que c'est d'ailleurs le petit dernier qui avait 20 ans et qui, dit, qui avait dit euh, « En fait, maman, euh, tant que tu nous fous pas dehors, nous, on va rester là parce qu'on est au chaud, tu nous fais à bouffer, euh, tu t'occupes de nous et tout. » <rire> Elle, ça lui avait mis une grosse bah, claque dans ouais. la gueule. <rire> Elle était dit, Wow, ok.
3: Mais, mais c'est. Je trouve ça super qu'elle ait pu faire ça, en fait. Mmh. Qu'elle ait pu dire, euh, bah en fait, maintenant, il euh, faut que tu partes.
1: Mais tu vois, ça lui. ça chouette. Ça l'a renvoyé. Pas euh... évident
3: parce que, en fait, des, des relations comme ça de dépendance, et encore sur le Discord, d'ailleurs, il euh, y avait ces. Euh, je sais plus qui euh, disait euh, qu'elle s'était fait couper les cheveux, que sa mère dit, euh, ah, ben bah non. Euh, ça, c est, c est, tu t'es fait couper les cheveux et du coup ça, ça, ça t'es plus vraiment euh, tu t'enlèves une partie de toi et je l'ai pas décidé etc wow. cette relation comme ça très forte euh, euh, fusionnelle et euh, de pouvoir absolu sur son enfant mmh. et euh, qui est hyper difficile à couper et, et donc, et, et on en voit qui ont 20 ans, 30 ans. Moi, hier, j'avais une collègue qui était en train de pleurer. Une collègue, hein, une, donc une prof de 40 ans qui était en train de pleurer parce que euh, elle s'était faite, elle me dit « je viens de me faire engueuler par ma mère ». Et je si, me suis dit, mais, mais comment c'est possible <rire> Et voilà, enfin, juste pour dire que, euh, oui, la relation, avec, donc euh, qu'une qu mère puisse couper et dire, non, maintenant, tu prends vraiment complètement ton autonomie et en fait, euh, non, tu ne restes plus à la maison, etc. Je trouve ça très sain. Ouais. En fait, voilà.
1: Bah, tu as bien raison. Mais tu vois, ce qu'elle racontait aussi à la fin de l'épisode, c'est qu'elle avait à la fois ce double truc de, oh putain, c'est génial, je vais pouvoir retrouver euh, ma vie de femme, tu vois. Et donc, euh, de plus être maman à plein temps. Mais, mais carrément. Mais, mais surtout, oh putain, ça fait quand même un grand saut dans le vide. <rire> parce que ça fait euh, 30 piges que euh, qu'en fait, c'est devenu mon identité. Et je, et je crois que c'est vraiment génial aussi. de. C'est pour ça que j'aime bien avoir euh, des darons, tu vois, qui ont 50, 55 ans, là, euh, parce que elles, sont, elles ont déjà passé ce cap-là, et qu'elles sont capables d'en parler. Et c'est vrai que euh, je trouve que c'est un vrai défi dans la vie d'un parent, mais je crois que ça touche D'autant plus les mamans, tu vois, euh, de réussir à ne pas faire de, de ta parentalité euh, ton identité, quoi. De, de réussir à avoir d'autres choses dans ta vie, en tant que femme ou, ou homme, tu vois. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui,
3: oui, non mais. Ah mais, carrément. Et en même temps. Euh... Bah, je, je trouve que tes, tes mamans, tu. tu... ou, ou pères, enfin, tu, tu le restes toute ta vie quand même. Enfin, je, alors pour le coup là autant euh, autant je sais pas moi ça m'a pas empêché d'avoir euh, ma vie de femme et je pense que par exemple j'ai eu plus ma vie de femme ou, et ma vie euh, et ma casquette de musicienne de prof de euh, et de, de femme euh, et que là par exemple en ce moment je suis juste mère pour plein de raisons mais euh, mais en fait euh, voilà, donc en fait, je, je trouve que ça, ça dépend des moments de ta vie. Je pense que tu as quand même des moments où t es, t es, tes enfants, ils ont vraiment euh, super besoin de toi mmh. et que c'est super si tu es là quand même. Oui. Et après, euh, après, euh, va, voilà. On oui, va pas spoiler sûr, euh,
1: ton, ton, et... on va pas spoiler ton futur épisode, euh, Mélina. Non, euh, ah ben bah non, non, je non, mais je n'ai rien dit. Mélina J'ai rien dit non, du non, tout. C'est juste pour dire, Mélina a enregistré un super épisode euh, d'histoire de Daron. Euh, vous comprendrez quand elle dit je suis je suis maman pour plein de raisons, vous comprendrez pourquoi on écoute l'épisode.
3: <rire> ouais ouais ouais. Non mais c'est c'est sûr. Mais non mais c'est pour pour dire vraiment que euh, la vie de de femme et il faut il faut il faut pas. En fait, je trouverais ça dommage. En fait, mon point, c'est de dire ce serait trop dommage d'être, euh, de redevenir femme juste euh, quand tes enfants sont barrés de chez toi. quoi mmh. en fait euh, Tu vois ce que je veux dire C'est juste ça. en fait Donc, d'être là pour tes enfants quand ils en ont besoin. Et, et je pense que ça se situe là. Et après, euh, effectivement, quand ils ont 18 ans, il y a quand même un truc qui se passe par la force des choses, ou quand ils vont faire leurs études ailleurs, et quand ils vont euh, justement pour les études, etc. C'est quand même un moment où, euh, en fait, tu es face à ce, ce truc-là. Si tu ne l'as pas eu avant, bah, là, tu es obligé d'y faire face, en fait. Clairement. De comment je me situe en tant que euh, mère, en tant que femme, mmh. en tant que machin. Voilà.
1: Et Je sais je pas. Il que je... que
3: y a des choses qui se jouent aussi euh, dans ces... justement dans ces rentrées de classe, de tout ça, parce que tu, tu... Y a, y a un... il ouais, y a un truc qui se rejoue. quoi.
1: Et je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi, Mélina, mais moi, l'un des trucs que je... dont je me suis rendu compte, c'est que en fait, tes enfants à partir d'un certain âge, grandissent très vite, je trouve. Et ils ont
3: très, très, très vite manche.
1: plus besoin de toi. Là où avant, ils étaient encore en mode, OK, bah en fait, on a besoin de toi, on a besoin de, on a besoin de toi pour plein de choses, tu vois. Euh, je trouve qu'il y a un âge où ça s'accélère en termes d'autonomie. Et d'autant plus si tu as des enfants qui veulent avoir cette autonomie-là et que toi, tu es prêt en tant que parent à leur offrir. Euh, et je trouve que le switch... Il est si tu l'anticipes pas, il est super dur à faire parce qu'en fait à un moment donné tes enfants finissent par un peu t'obliger à le faire en fait globalement et si t'es pas prêt c'est d'autant plus dur pour toi je crois en tant que parent.
3: Ouais mais et, et alors et c'est là que tu vois aussi que tes enfants ils sont super enfin super différents enfin il y a des mmh. enfants super différents et, et euh, je sais pas toi ta grande euh, elle est pas plus euh, à vouloir prendre son autonomie ah, Vraiment
1: Après, je suis pas sûr bah, qu'elle soit ouais. prête à l'assumer totalement, mais ça, c'est autre chose. Je crois qu'elle fantasme pas mal l'autonomie. Après, euh, c'est trop intéressant ouais. de, quand elle fantasme l'autonomie de la remettre face à « Ok, c'est quoi la vraie autonomie si tu étais vraiment autonome ?» Ça, en général, ça coince un peu, mais je trouve que c'est cool comme exercice.
3: Oui, c'est ça. Mais et, et, mais malgré tout, ils se rendent compte de plein de choses. Mmh. Après, je pense qu'ils demandent juste à le vivre. Moi, j'ai ça pour ma, ma ma plus grande aussi, donc celle qui a 17, et et euh, je sens qu'elle est vraiment euh, autonome et je sens aussi de plus en plus qu'elle a la maturité pour le faire. C'est-à-dire mmh. qu'en en fait, elle a toujours voulu être autonome, mais euh, en fait, sur plein de trucs, elle était pas du tout. Et là, je. Et là, c'est là où... <rire> où il y a un vrai changement. Mmh. C'est que je sens que ouais, en fait, elle pourrait vivre toute seule. Et faire ses études toute seule ailleurs et plus du tout avoir besoin. Voilà. C'est ça. Euh, c'est ça. C'est <rire> le truc. Mais bon.
1: Et, ça, tu dis ça. Bon, et, tant, et tant mieux.
3: Enfin, <rire> voilà, on en revient à la discussion du début, mais c'est. Euh, <rire> en très vrai, okay, tant mieux. Je demande que ça du moment qu'elle est bien et du moment mm. qu'elle est. Euh, qu que c'est sa volonté et qu'elle le vit bien. C'est top, quoi. Mm,
1: trop bien. Et en tant que prof, alors, ouais. qu'est-ce que ça donne, la rentrée
3: Eh ben, en tant que prof, alors, c'est ce que je disais. Hein, c'est que. Euh, en fait, euh, Jérémy il parlait de. Euh, de sa fille euh, qui était hyper apprêtée avec les ongles et tout euh, à 17 ans et effectivement moi c'était le cas aussi euh, de ma fille euh, pareil maquillée peinture de guerre j'adore c'est exactement ça <rire> et moi de enfin à chaque fois et je le constate quand même franchement chaque année euh, les élèves mais même en sixième cinquième ils sont euh, ils sont euh, ils sont sur leur trentaine en fait le jour de la rentrée tu les vois jamais aussi bien habillés que le jour de la rentrée en grave. fait c'est vraiment euh, c'est comme si c'était euh, euh, la première en fait, la première impression est super importante et en même temps on le sait parce que même en tant que prof euh, là par exemple demain je fais ma rentrée devant les élèves euh, je ne sais pas encore ce que je vais mettre mais en vrai je, je vais y réfléchir parce que je sais que en fait tu es scanné mais vraiment hein, tu es scanné il te décode mais tout quoi de la tête aux pieds et tu sais que tu es scanné. et tout le monde fait ça et donc tu as un stress comme ça de rentrer juste parce que particulièrement la première fois tu vas être euh, tu vas être euh, tu vas passer euh, tu vas passer au scan quoi incroyable voilà donc euh, donc c'est sûr et, et après même si tu fais une entre guillemets bonne impression mmh. euh, en vrai de toute façon après t as, t as, t as... C est, c est... Il suffit pas juste de la première fois. Hein. Bien sûr, tu te fais de toute façon scanner tout le temps. Mais Et pour les élèves, c'est pareil. Mais la première impression, ça reste quelque chose. Et je pense que tu même sans l'analyser, on le sent, en fait. C'est aussi pour ça que les élèves, et notamment à partir du collège, ils sont stressés aussi. Mmh. Et ils se posent la question de euh, comment je vais m'habiller. Et, euh, et, euh, et voilà. Et comment je vais être Et euh, qu'est-ce que je vais dire et euh... Et, et la question de l'apparence et ça, ça a beaucoup euh, on en a parlé aussi sur le discord ou je sais plus. Mais euh, euh, la question de l'apparence c'est évidemment très important aussi quoi. ça ça c'est clair. et au collège au lycée, on peut pas l'éviter quoi. Mm. Vraiment c'est <rire> que ça va déterminer en fait, ça peut déterminer plein de choses. Mm. Et pour un élève, euh, pour, un, pour, un, pardon, pour un adolescent mmh. euh, pas seulement élève juste ado avec les autres euh, si le premier jour euh, t'es es fiché pour quelque raison que ce soit en fait il y a des choses qui se louent dès le premier jour
1: ouais, tu m'étonnes
3: euh, donc c'est hyper anxiogène en fait pour les pour, 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 pour les ados voilà
1: et donc même, je... même pour toi en tant que prof c'est hyper anxiogène en termes d'apparence. Et
3: même pour, euh, pour nous <rire> en tant que prof. Euh, mais euh, alors, en même temps, par rapport à ça, euh, j'ai une anecdote plutôt... Enfin, euh, un truc un peu rigolo parce que j'ai travaillé dans, à l'étranger aussi. Mmh. Et, euh, et notamment, j'étais à Dubaï avant. Ouais. <rire> et à Dubaï, <rire> comment dire que l'apparence, euh, c'est un truc qui compte beaucoup euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et effectivement, je, je reconnais, je pense que j'ai pris l'habitude <rire> de faire de prendre particulièrement soin de mon apparence. Et donc, le premier jour de la rentrée, la rentrée ne serait, alors je parle même pas des élèves, mais même chez les profs, c'était un défilé de mode, mais le truc, et donc tout le monde sortait sa plus belle robe et machin, et <rire> truc, mais c'était, et puis opération séduction pour tout le monde, les trucs, enfin, c'était, c'était un truc de dingue. Incroyable. Et donc, j'étais, je suis revenue en France, là, quand, il y a trois ans. Et le premier jour de la rentrée, je pense que j'étais encore un peu dans ce mood-là. Et donc, je viens avec ma petite robe, mes petites chaussures, mon petit vernis et tout. Et je débarque en salle des profs de banlieue parisienne, d'un collège où, tu... ouais. où, où effectivement, c'était limite chaussettes claquettes. Et là, tu dis, ah, OK. <rire> bon, en fait, euh, okay, j'ai compris, les gars. Okay. <rire> je vais changer, c'est bon.
1: <rire> Pas du tout le même mood. Donc
3: Non, pas du tout. <rire> Donc voilà. Donc on s'adapte. Hein. voilà, Et on s'adapte aussi pour les jours de rentrée. Et puis. Euh...
1: <rire> voilà. ça, tu m'étonnes. Tu as des souvenirs euh, de quand tes mômes étaient plus petits, là Et notamment de ta première rentrée, euh, de leur première rentrée De la première rentrée de ta fille
3: Alors par rapport à ça, en fait, euh, pour le coup, pour tout ce qui est vestimentaire, c'était plus facile, et notamment à Dubaï, puisqu'il y a l'uniforme.
1: Ouais. Ils étaient déjà à Dubaï euh... Tu étais déjà
3: à Dubaï avec tes enfants Quand ils étaient petits Ah non, alors, tout petit... Ouais. Euh... Genre les non, tout non, premiers souvenirs de rentrée, petit, tu vois. Euh... mes filles, on était en Italie. Mais leur première rentrée, ça ne s'est pas fait en France. Et c'était en Italie. Et l'Italie à Milan, c'est aussi la mode, en fait. Et en Italie, justement, voici, anecdote de rentrée, <rire> pour mes filles toutes petites... Euh... J'ai euh, Merel, ma deuxième, euh, qui est rentrée en, en petite section. Et euh, et elle, elle regardait entre filles, elle regardait la couleur de leur culotte. Et donc, c'était la team rose. Et donc, euh, et donc il euh, y avait le groupe hein, des culottes roses, et c'est véridique. Hein, et donc, avais... Wow. <rire> Et donc, euh, donc voilà, tu avais euh, la couleur de la petite culotte. Et, euh, et le jour de la rentrée où elle s'était euh, déjà donné des codes de société intéressantes, <rire> n'est-ce pas par la suite
1: Par rapport voilà. à la couleur de la culotte.
3: Par rapport à la couleur de la culotte, bah oui, voilà, elles étaient, euh, c'était, euh, c'était euh, culotte rose. Et donc, euh, donc, euh, elle m'a fait chier pour que je, je lui achète toute un, une panoplie de culottes roses. Et, euh, et voilà.
1: Et en même
3: temps, c'était effectivement, euh, Milan, c'était très euh, oui. dans la mode. Tout le monde faisait aussi beaucoup attention à son apparence. Et ça se voyait donc dès tout petit, dès la maternelle. Et c'est terrible quand tu penses. C'est terrible. Euh, c'est codes de société, dès que tu es toute petite, dès, 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 toute petite, et là je parle enfin, surtout aussi pour les, pour les filles. Enfin, euh, voilà quoi. J'ai lu Ovidi pendant les vacances. Je, ah. je suis. Euh... Ça, <rire> ça, ça, ça t'a remonté, ça.
1: J'ai lu Ovidi pendant les vacances. Ah, dis donc, euh, ça m'a hein remonté comme un coucou. Qu'est-ce qu'elle raconte, Ovidi Non, mais
3: bon, voilà. C'est vraiment. Euh, c est, c est, c est... Je suis d'autant plus remontée que, justement, j'ai pu voir, j'ai pu assister et, euh, à des extrêmes, si tu veux. Des extrêmes de, de, de modèles de patriarcat, mais des, des trucs. Dingue quoi. Et donc, euh, donc oui et tu vois et, et je, je relis ça à la rentrée parce que, parce que on est quand même toujours dans ce système de séduction etc et dès tout petit et dès la rentrée c'est un truc de dingue. Voilà.
1: Ok. Qu'est-ce qu'elle raconte au Vidi pourquoi ça t'a remonté comme ça
3: Ah euh, non mais là c'est plus trop le sujet de, de, de la rentrée des classes là du coup parce ah bah, que c'est plus euh, bah, sur euh, les relations. Euh, euh, relation homme-femme. Ovidie, en fait, j'ai lu son dernier livre euh, qui s'appelle euh, La chair est triste, hélas.
1: Oui. Ça parle... Je ne sais pas si tu l'as lu. Non, pas du tout. Mais ça parle de euh, ça parle de relations amoureuses hétéro, c'est ça, ou pas du tout
3: euh, Pas vraiment, non, côté non. D'accord, de la plaque. Enfin, okay, d accord, d accord, euh, euh, oui et non. C'est-à-dire que Ovidie euh, euh, puis Ovidi, elle est biche, je crois. Enfin, on, on s'en fout, ouais, peu ouais. importe. Mais c'est surtout qu'elle... Euh, non, elle exp... en fait, elle a commencé à faire une grève du sexe depuis trois ans. Ah oui, et ça Et en y gros, euh, voilà. Ok. Elle explique pourquoi. Okay. Et en fait, euh, c'est juste que, en soi, elle fait ce qu'elle veut, etc. Mais c'est juste que son analyse euh, du rapport homme-femme est quand même super intéressante. Et notamment, même dans la société, et le ce, le, ce système de, de séduction. Qui est là, et c'est quand même assez assez pertinent, assez intéressant, je trouve. Voilà. C'est
1: pour ça que tu faisais le lien avec la avec, avec ta fille et la rentrée des classes, avec la culotte rose de ta fille. C'est ça.
3: <rire> ouais, les culottes roses. Bah oui, oui, oui. Enfin, et puis, non, mais puis le, le fait d'être. Non, mais même pas forcément sur les culottes roses, mais d'une manière générale, le fait d'être de, de, très apprêté pour séduire. Parce que la séduction, c'est. Euh... Mmh. C'est la chose à acquérir euh, comme une compétence dans la vie, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, c'est un peu ce que disait Ovidi, quoi, dans le genre euh, ton, comment dire, euh, ton, ton ta cote à Largus euh, sur euh, la baisabilité. Euh, euh, dans... et, et en fait, ça s'apprend très jeune sur le côté séduction, etc. Mmh. Voilà, c'est en gros, c'est ce qu'elle dit. Et en fait, c'est quand même un système qui, qui alimente beaucoup ça.
1: Je, je, ouais, j'imagine. Je, je, vois. je vois de quoi tu parles. Et en plus, quand tu as des <rire> filles, c'est encore un autre délire. Hein.
3: Ouais, 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 ouais. Oui, 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 oui. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et toi, en Mais, tant que femme, euh, même, que je pense même un que même si je n'avais pas eu de fille, je pense que je... c'est quand même une, une réflexion à avoir. Et, euh, et je trouve ça intéressant de l'avoir. Euh...
1: Tu crois que Hommes comme femme, ouais, euh,
3: comme ado fille, euh, comme ado mec, enfin c'est une réflexion bien. à avoir quoi.
1: C'est juste que historiquement, dans les darons que j'ai rencontrés, je me suis rendu compte à quel point les pères qui avaient des filles étaient beaucoup plus ouverts et c'est dramatique, mais c'est le jeu ah euh, ouais. aux problèmes ouais, ouais. du féminisme que euh, les darons qui avaient que des mecs. Parce que à un moment donné, il n'y a pas forcément, ils n'ont pas ce miroir en fait, euh, alors qu'ils l'ont peut-être sur d'autres femmes de leur entourage, euh, sur, leur, euh, sur leur femme par exemple, sur leur compagnon, ex, sur leur compagnon etc. Mais apparemment, euh, il faut avoir la chair de ta chair pour que ça pour que ça finisse par euh, par rentrer chez les mecs et je le comprends en plus parce que je crois que même moi je l'ai vécu comme ça quoi. Il y avait un vrai truc de ah ouais mais donc en fait ta fille elle est vraiment en train de de naître bah, dans, de ouais, dans, dans un là, pays oui, nul. as
3: quand même un, un principe d'empathie d'un coup qui rentre en oui. jeu quoi en fait oui. que qu'on t'apprend pas spécialement avant en fait tout simplement non oui. je sais pas
1: en tant qu'homme non c'est pas... <rire> oui. pas forcément en tant qu'homme qu par rapport aux
3: femmes ce, ce truc de te mettre à la place d'eux dans de véritable empathie d'essayer ouais. de comprendre euh, voilà et, et c'est un exercice que qu'on t'apprend pas à faire avant mais je, je, c'est pas c'est pas je dis c'est pas un reproche mmh, c'est oui. c'est le système quoi
1: qui est mmh. comme ça c'est non, j'entends bien. Ça n'a ça a, a priori rien à voir avec la rentrée, mais quand même, parce que l'air de rien, euh, l'école est aussi une grande... Euh, est un lieu de, de construction aussi sociale pour les enfants, et il y a énormément de... il y a énormément de choses qui se jouent, en fait, notamment en termes de stéréotypes, etc. Je me souviens que... Euh, moi, ça m'avait vraiment fait marrer parce qu'il y a ma fille, je crois qu'elle devait être en maternelle, euh, et c'est euh, carnaval. Trop bien. Et... Euh, et je dis à ma fille, euh, super, euh, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse comme costume Peut-être qu'on va te l'acheter, etc., etc. Elle me dit, je vais me déguiser en, en princesse. Je suis là super, euh, à quoi ça sert qu'on se fasse chier à, à vraiment t'expliquer te, te <rire> que les stéréotypes de gens, etc. Non, je vais être en princesse. Bon, en même temps, elle a trois ans, tu vois, on comprend. T'as envie d'être en princesse, trois ans, quatre ans, je sais plus. Et, et en fait, on se pointe le matin euh, du, du carnaval. Toutes les filles étaient en princesse. Et enfin, les mecs, vie, ils hein. étaient déguisés, mais ils avaient plein de trucs. Ils étaient déguisés en chevaliers. il y avait des super-héros, il y avait des, des sportifs, il y avait, des, il y avait de tout en fait. Et les meufs, elles étaient toutes déguisées en princesses en rose.
3: Ouais, mais t'exagères Fab, franchement, enfin je veux dire, attends, c'est bon quoi. T'as as le choix dans les princesses, t'en as plein des princesses, c'est génial Attends. Non, pas, à non. pas à l'époque. mais voilà, non mais évidemment.
1: Aujourd'hui, aujourd je dis pas. Franchement, Disney, ils se sont renouvelés dans leurs <rire> princesses. Non, mais c'est vrai, ils ont des princesses beaucoup plus cool, <rire> Disney, qu'il y a encore 15 ans. T'as as au moins le
3: choix entre une petite dizaine de princesses, c'est génial. Et des
1: princesses. Euh, non, mais des princesses cool. non, non,
3: mais c est, c est, blague à part, franchement, c'est clair. C clair c Alors, euh, euh, là, d'un coup, je pense à un truc, c'est que euh, donc, mon petit garçon vient d'avoir euh, 9 ans, là, il euh, y a 3 jours. Oui. Et. Euh, et pour son anniversaire, euh, sa grande sœur, donc euh, celle qui vient de rentrer en terminale, ouais. euh, lui dit bah, qu'est-ce que tu veux et tout et, et lui répond bah en fait euh, moi je veux du vernis à ongles.
1: Ok, cool. Et, et donc,
3: alors euh, bah, le vernis à ongles super et donc, euh, donc elle dit ah, bah, super tout euh, tu veux quelle couleur bah, je veux du bleu donc ok bah, je vais te faire les ongles et euh, pour la rentrée ouais bah écoute euh, alors <rire> Et,
1: ça t'a fait quoi, toi
3: Et en fait, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là
1: T'étais hyper opé avec l'idée <rire> ou ça, tu vois Alors en fait,
3: <rire> bah, alors, <rire> bah, du coup, <rire> je te sens euh... un peu... du coup, moi ce que je lui ai dit, c'est, euh... écoute, je trouve ça, je trouve ça super. Euh, effectivement, euh, c'est joli, les ongles bleus. T'as bien raison. Euh... Mmh. Enfin, ou bleu ou n'importe quelle couleur derrière, peu importe. Mais euh, pourquoi pas Alors, j'ai esquivé le truc en disant que euh, les filles, quand elles étaient petites, elles n'avaient pas le droit euh, d'avoir... On n'a pas le droit d'avoir du vernis à ongles à l'école. Euh, ce qui est vrai. Ouais. Normalement, en primaire, tu n'as pas le droit d'avoir du vernis à ongles. Oui. Euh, et après, j'ai dit, mais après, tu, tu fais ça euh, à la maison, il euh, n'y a pas de souci. Euh, le truc, c'est que, en fait, si tu fais ça à l'école, moi, je trouve ça génial. Enfin, je n'ai pas de problème avec. Simplement... Euh, c'est dur. C'est quelque chose qui, malheureusement, est quand même très genré. C'est-à-dire que, et alors donc je lui explique, le genre, machin, c'est wow. quand même classé. Donc, euh, même si on est en 2023, mmh. je ne lui ai pas dit ça, mais je le pensais, euh, tu vas avoir quand même des personnes qui vont te dire « Ah, mais ça, c'est pour les filles mmh. ». Donc, tu assumes, mais il faut quand même que tu saches qu'il va y avoir des personnes qui vont te dire ça est ce et... que tu sais quoi leur répondre, est ce que tu sais ce que tu vas leur dire quoi, c'est juste ça. Euh, et après tu peux juste dire eh ben, moi je trouve ça joli et j'aime bien et voilà. Euh, mais euh, mais pas non plus dire. Euh, il a dit quoi Si tu lui dis juste ouais c'est cool, vas-y ouais,
1: ouais, il a et, dit ton quoi
3: enfant il y va, il va se faire il va se faire lâcher par les autres et, et, et donc tu, tu tu vois tu ben, il faut trouver un truc quand même quoi.
1: Ok il a, il a <rire> répondu quoi quand tu lui as dit ça
3: Il a dit bah, euh, je leur dirais que euh, moi j'aime bien et que moi ça me fait plaisir de porter du, du vernis à ongles. Ah oui.
1: Good job. Il y a il, y a, il y a tout un j'en parle dans le dans le Fabé Michaud là dans l'épisode il y a le bouquin de Panayutis Pasco qui est sorti fin août qui est incroyable et il a tout un il a toute une partie euh, parce qu'en fait c'est des petites c'est des petits textes en fait à chaque fois il a toute une partie sur le fait qu'il décide de se faire poser du vernis rouge en plus euh, ah ouais par euh, sa, la, la chérie de son de son frère tu vois euh, et en fait il dit que il le fait un peu par défi par rapport à son daron et c'est trop trop intéressant <rire> parce qu'en fait il dit je
3: ah mais si mais j'ai entendu c'est pas là où tu parlais de euh, à la fin euh, quand euh, son daron arrive sur scène et que du coup, il parle et que tu avais deux interprétations différentes. Tout, à fait. tout ça C'est pas ça
1: Tout à fait. Bah Ça, c'est dans son ouais, spectacle. Mais dans son livre, il parle en particulier d'un moment où il parle de, du vernis à ongles. Et c'est vrai que moi, je me suis retrouvé une fois. On revient à l'école. Euh, on était dans une super OP euh, avec euh, Mac Cosmetics chez Mademoiselle. Et ils étaient venus pour euh, maquiller toute l'équipe. Et moi, je me suis retrouvé avec euh, <rire> à me faire maquiller. Mais un maquillage de ouf, hein, vraiment. J'étais highlighté de ma boule. Il m'avait mis un, un rouge à lèvres de taré. C'était incroyable. Franchement, j'avais une dégaine
3: Et de ça ouf. Et tu t'es senti comment, en vrai enfin, ah, Je veux dire, ça t'a fait quoi Tu t'es trouvé beau, moi
1: J'étais au top. Ah oui, oui, bien sûr. En fait, il faut les photos, tu dis chantilly, mais j'aimerais bien. Je sais qu'il y a des photos, mais je, je n'ai jamais je n'ai jamais ouais. pensé à les récupérer. Je suis, je, C'est dra dramatique. En revanche... Ah si, je, <rire> je crois que j'ai une vidéo. euh en revanche, je me suis dit « Ok, bah, c'était vendredi, euh, genre midi après-midi. » Et souvent, le vendredi après-midi, je rentrais à Lille. Et donc, je me suis dit « Let's go, tu ne te démaquilles pas, tu fais tout le voyage jusqu'à Lille et tu vas chercher ta fille. » Donc, euh, c'était Kim à l'époque, ma cadette, euh, à l'école, euh, comme ça.
3: Elle avait quel âge
1: Elle était euh, genre CE2, CM1, un truc comme ça, je crois. Écoute, elle m'a vu. Et elle ne t'a pas reconnue. En fait, ce n'est pas ça. C'est qu'elle m'a vue. Je l'ai filmée. Et en fait, je suis un peu triste parce que je <rire> n'ai pas réussi à la filmer euh, très correctement. Mais il y a juste un moment et je n'ai jamais vu autant de honte dans ses yeux. Vraiment, elle, était, elle, a, elle, a, tu vois, elle a baissé les yeux sur oh. le trottoir l'air de dire, mais qu'est-ce qu'il fout là <rire> <rire>
3: mais tu vois, c'est pour, pour ça que je t'ai demandé l'âge qu'elle avait, parce qu'effectivement, ça dépend de... Je pense que c'est une question d'âge. Si elle avait eu 5-6 ans, je pense qu'elle n'aurait pas réagi comme ça, en fait.
1: Bien sûr, là, c'était déjà trop tard. <rire> c'est déjà
3: trop tard, en fait, 8 ans, mais c'est dingue, quoi, quand même.
1: Mais après, je crois qu'elle m'avait jamais <rire> bon, Après,
3: peut-être que juste, tu avais une sale gueule. Enfin, pardon, hein, mais...
1: Non, <rire> franchement, t'imagines ce visage-là, avec ce crâne-là, tu vois, highlighté de ouf <rire> Franchement, les, les maquilleurs, ils étaient là, j'adore, parce que vraiment, je n'ai jamais eu, eu autant de matière à poser. J'étais là, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, il a été euh, l'intégralité ah oui, de, ce, de cette tête-là. Euh, franchement, c'est du kiff pour n'importe quel maquilleur ou n'importe quelle maquilleuse.
3: Ça me fait penser à un truc, c'est que pour en revenir à la, à la rentrée des classes, euh, je suis au collège, mais je, suis aussi, euh, je travaille aussi au lycée. Ouais. Et au lycée, c'est quand même euh, mais pas du tout la même ambiance. Et je pense que c'est une question de public parce que c'est pas vraiment non plus le même public, mais il euh, y a il euh, beaucoup, enfin beaucoup euh, par rapport à, je pense, même il y a encore 10 ou 20 ans, mais euh, de mecs euh, qui assument mais euh, total euh, les, euh, les les euh, le fait qu'ils qu soient euh, qu'ils soient. Euh,
1: bah gay ou euh, c'est euh, ça ils, en...
3: ils, ils assument leur sexualité ouais, ouais. sans aucun problème leur, leur orientation sexuelle mais, ouais. mais euh, et, les, et les filles pareilles ouais. pareil, et euh, les en fait ils assument bien plus leur euh, leur, leur 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 tenue vestimentaire hmm. euh, que même quand ils sont au collège bien il y a sûr. une sorte euh, ils s'affirment bien plus quoi. ça se débloque et donc euh, donc euh, le, le mec qui va qui va être en kilt en vrai euh, la je classe. pense que même pas enfin enfin c'est c'est il va il va rien se passer en fait. Mmh. Il est là, bah ça fait tripé d'être tranquille, bah il vient quitte en, kill, en mmh. fait et, et, et c'est tout. La classe. Et mmh. c'est cool. Et mmh. puis il y a il y a rien qui enfin voilà et je et je vais je le quitte, c'est c'est je, je dis ça parce que ça s'est vraiment passé. Ouais. Mais euh, mais voilà, mais euh, et c'est il y a une ouverture enfin euh, tu viens t'as les cheveux tu t'as les cheveux bleus, euh, tu t'es t'es un mec, tu as des ongles, tu enfin effectivement il y, a, il y a une ouverture euh, c'est aussi dû au public hein, du lycée Oui. mais euh...
1: est-ce que c'est est -ce est pas un mais public je pense un y peu
3: il y, y a une question d'âge et puis il y a une question de, de temps aussi en 2023 je, je veux dire moi je pense que ça aurait été impensable euh, il y a encore 20 ans quand même Oui, même clairement. Quand même. Clairement. <rire> clairement il y a Pistachio bah, qui dit
1: bien. au lycée ça peut passer mais je crois surtout en ville parce que dans ma campagne elle est pas très sûre et je suis assez d'accord aussi avec l'idée ah ouais,
3: mais c'est clair, c'est clair. Non, Il y a un
1: vrai truc par rapport à ça, quoi. Clairement.
3: Ouais, c'est sûr. Voilà.
1: Donc, bah Ok, les administrations scolaires font pas très souvent chier les mecs. Ah oui, oui, tu veux dire qu'ils font plutôt chier les meufs En tout cas, moi, ma fille, elle se faisait... Euh... Euh, elle se faisait sans arrêt reprendre parce qu'elle avait euh, une robe trop décolletée ou un machin trop, trop court, etc. C'était horrible. Pas de souci. Et
3: d'ailleurs, petite parenthèse juste pour la rentrée, oui. euh, c'est hyper dur aussi, je trouve, pour les parents là, avec. enfin, euh, 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 Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi à vous, euh, sur, le, sur des enfants plus jeunes, donc là on n'est plus dans les ados et tout, mais plus euh, primaires. Euh, quand les enfants ont l'habitude de se coucher à pas d'heure, et que d'un coup, c'est la rentrée, et que, en plus, ils sont stressés, mmh. et que euh, le soir, pour les remettre au lit à 9 h c'est juste l'horreur, en fait. Voilà. Bah oui. Je sais pas s'il y en a qui se reconnaîtront, qui se diront, oui, c'est vrai, c'est super galère. Surtout quand il fait euh, 39 degrés bah ouais. dans la barre, et que, juste, euh, tu, t'en peux plus. Et voilà.
1: Et ce qui est chaud aussi, c'est de, c'est de retrouver le rythme, je trouve, euh, bah, tu vois, ma, ça. ma fille me disait, euh, bah, j'ai eu quatre heures de cours, mais je suis éclaté. <rire> Alors que d'habitude, j'en ai 8 tu vois, le mardi. Là, j'ai eu 4 heures, j'étais dead. <rire> c'est chaud, hein
3: Ah, mais c'est…
1: Pour prendre le rythme, quoi. C'est clair,
3: oui. Et puis parce que, aussi, je pense que t'es quatre heures, t'es dead. Euh, euh, D'une part, par rapport aux cours, mais aussi parce que tu investis beaucoup d'énergie, même… Euh, par rapport aux autres mm. euh, parce que tu tu vas enfin ouais t'investis euh, euh, t'investis dans 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 ta tu vas avec la relation aux autres etc bah ouais, et en ouais. fait tu vas faire des efforts qui après enfin après tu vas t'es cool quoi tu vois tu mm. bon t'as l'habitude de voir les autres et tout mais au début c'est euh, ça tu tu vas vachement plus te prendre la tête en fait pour savoir mm. ok alors qu'est-ce que je vais te dire est-ce que là ça c'était bien est-ce que fin, tu tu te mets dans un stress qui est, euh, qui est qui est crevant, en fait, aussi.
1: Tu m'étonnes. Et c'est bizarre, parce qu'en tant qu'adulte, après, ça va beaucoup mieux. Non Ou pas J'en sais rien. Enfin, toi, en même temps, t'es prof, donc c'est pas... différent. Moi,
3: t... euh, autour de moi, hmm. de tous les... tous les profs que je connais, je, je le connais un... un petit peu, quand même, euh, je n'en connais pas un seul qui ne soit pas stressé par la rentrée.
1: Ouais, mais en même temps, en tant que prof, désolé, mais vous avez un peu choisi cette vie de rentrée permanente, en fait. C'est-à-dire que ta vie, c'est une Tu ne quittes jamais le système de rentrée de l'école, etc. C'est un truc de ouf, quand même.
3: Ouais.
1: Non, mais c'est vrai. C'est fou, quand même. Vous êtes les seules personnes pour qui c'est a thing, quoi. Tu vois, la rentrée en dehors du fait que tu as des enfants, etc.
3: Ah ouais, mais c est, c est... Mon, mon fils me disait ça. Il hmm. me dit, mais ça veut dire que de... là, tu, tu as des, des, des sixièmes Je dis, bah oui, j'ai des sixièmes. Il me dit, ah d'accord, ah, mais dans, dans deux ans, t'auras encore des sixièmes <rire> Je dis, bah oui. Il me dit, ah ouais.
1: Et dans dix ans aussi Et dans euh, dix euh, ans,
3: oui. je dis, euh... <rire> et en fait, là, tu dis, non, mais en fait, arrête là, c'est déprimant là.
1: <rire> mais c'est vrai, hein c'est un truc de ouf quand même quand on y pense. Vous êtes la, la seule profession comme ça qui fait ça et effectivement, euh, bah c'est Monsieur le Prof, là. je ne sais pas si tu as, si as suivi son actualité, euh, qui sort un bouquin euh, qui recense un petit peu euh, euh, la vie des profs, la vraie vie des profs, avec plein, 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 plein plein de témoignages. Si vous n'avez jamais entendu euh, son épisode d'Histoire de succès, je ne sais pas si tu l'as écouté, Mélina, mais c'est vraiment génial. Non, euh, non, non. Parce que non. ce mec a décidé de, 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 de prendre... Euh, de prendre la parole pour tous les profs, en fait, tu vois. Et... Et là, maintenant, il a décidé de, il a décidé de démissionner parce qu'il n'en peut plus. Il est au bout. Il est au bout du rôle. Et, Et il démissionne un peu. Euh, comment dire, euh, avec un, un peu un sentiment d'échec, tu vois, par rapport à tous les trucs qu'il n'a pas pu faire, parce qu'il est juste là en train de dire, bah, en fait, moi, cette administration, je peux plus vivre, ne peux plus vivre dedans, en fait, c'est fini. Et ça fait 12 ans, je crois, qu'il est prof. Ben, donc, euh, c'est donc ultra dur. Si ça vous fait avez... combien de temps qu'il était prof 12 ans, 12 ans. 12, ouais. ouais. Et prof d'anglais Et Ouais, ouais, c'est... Ouais. C'est hardcore et, et euh, bah, si t'as, si t'as pas écouté son épisode d'histoire de succès, là, je t'invite à aller le faire. C'est
3: vraiment ah, trop, bah, trop, cool.
1: Il a il a genre ah, 400 000 followers sur Twitter. Enfin, il, il a vraiment servi de, de porte-parole à plein, plein de, à plein, plein de profs, en fait. Donc, euh, c'est plutôt cool. Et il a aussi ouvert la voie parce qu'il n'y avait pas trop de profs qui prenaient la parole à l'époque. Et puis, station qui est ouais. donc prof, j'imagine, dit, il est vraiment cool, William Lafleur. Voilà, Monsieur l'ex-prof, parce qu'effectivement, il va se lancer dans une dans une carrière d'auteur là, et je suis sûr qu'il va cartonner parce que le mec est brillant, quoi. Ah, il est vraiment cool l'épisode, super. Il y a Pistache Note qui dit qu'il est cool mon épisode. Je suis très heureux. Il était, il avait l'air d'être content. de... je vais,
3: je vais, je vais écouter l'épisode, mais en vrai, je, je, je comprends, je comprends parce que je vois, je vois, je vois différentes catégories autour de moi de profs euh, des profs d'un certain âge je parle mm. t'as ceux euh, qui, euh, qui restent passionnés euh, toute leur vie et qui y croient euh, toute leur vie et, euh, et c'est génial ouais. mais c'est évidemment euh, pas la, être... la totalité des profs ça, ça doit être dur hein. euh, t'en as qui euh, en as qui euh, qui deviennent aigris mm et chiant et con, voilà, <rire> euh, parce que euh, parce que en fait à un moment donné ils, ils rentrent dans une routine et puis que et puis qu'effectivement ils sont pas bien payés que c'est pas très valorisant de moins en moins et que bah du coup ils ils attendent juste la fin de leurs heures et puis c'est puis c'est c'est pas avec un grand intérêt ouais. et puis t'en as qui euh, t'en as aussi qui qui changent de métier effectivement bah et, ouais. qui, euh, et qui voient qu'ils ne euh, qu vont pas pouvoir faire grand-chose. et que Ça, en revanche, je suis pas d'accord avec ont toi. J'ai envie, du coup, de se battre pour, pour une autre cause. Quoi.
1: Tu vois, je ne suis pas d'accord avec toi parce que j'ai vraiment l'impression que les profs ont plein de skills cachés euh, qui ne sont pas du tout valorisés au sein de l'institution, euh, et notamment... Bah, ouais, donc on est d'accord. Tellement de choses ouais. euh, que tu sais faire en tant que prof et que... Qui peuvent te servir après dans ta vie, euh, dans une vie en entreprise. Euh. Mais effectivement, la reconversion est galère, et d'autant plus que, comme le dit Upal dans le dans le chat, les, les ruptures conventionnelles sont refusées, euh, donc pas de reconversion possible. Et la, la rupture conventionnelle de William justement a été refusée. Donc euh, ça aussi, c'est un délire. Hein, c'est vraiment euh, le. J'ai été en couple pendant pendant quasiment un an avec une prof. Là, j'ai découvert à quel point c'était la. En fait, l'éducation nationale est pour moi le pire employeur toxique que j'ai jamais entendu, quoi. C'est vraiment horrible.
3: Euh, on est, on est d'accord.
1: Bah oui. Bref.
3: Bah oui, oui non, mais on, on est d'accord. Mais, mais justement, évidemment, euh, qu'il y a, je, je vois des, des profs autour de moi qui ont plein de talents qui ne peuvent pas mmh. exploiter et parce que aussi. Mais c'est tout un système. Enfin, c'est compliqué. Moi, ce qui me. Je t'avouerais que ce qui me. Me dérange de plus en plus, euh, c'est euh, le, le fait qu'on ait trop peu de moyens mmh. euh, ouais. quand on voit qu'on pourrait avoir des solutions euh, pour, euh, pour, euh, pour les élèves, et notamment les élèves euh, en difficulté, les élèves. Et, et, et en plus, euh, on a maintenant beaucoup de connaissances sur euh, beaucoup de. de d'élèves, euh, enfin des élèves à besoins spécifiques et quels que quelques soient les besoins, et on sait maintenant beaucoup plus de choses et, et en neurosciences on a fait, on a fait plein de choses et c'est et c'est et, et en fait euh, on a quand même encore du mal, enfin on sait on sait ce qu'on devrait faire et en fait euh, bah, les moyens qu'on a dans mmh. l'éducation nationale font que tu tu peux pas les mettre en place en fait et c'est c'est ultra frustrant euh, voilà et donc euh, donc il y a plein on a euh, à chaque fois hein, à chaque début d'année justement pendant la rentrée euh, donc euh, des fiches et on sait tel élève, tel élève, tel élève euh, a des troubles, 10 euh, a, ouais. enfin euh, telle chose et telle chose et puis et puis euh, et puis en fait en tant que prof tu fais t'essayes quand même de faire au mieux et tu te dis, euh, ah ben bah, c'est génial, bah, ça on pourrait faire ça comme ci, on pourrait faire ça comme ça, mais en même temps, quand tu as 29 élèves, bah du coup, bah ouais,
1: ouais, ouais. Euh,
3: fois je sais pas combien quand tu es euh, au collège, on n'a pas, on ne peut pas avoir même cette qualité euh, d'écoute de l'élève, on n'a pas le temps et on n'a pas les moyens. Euh, cette euh, cette euh, cette euh, euh, la la, la la qualité pédagogique que, que on pourrait avoir si euh, s'il y avait moins d'élèves par classe mmh. etc euh, je, je vois là je suis dans une école euh, je suis dans une école européenne euh, ils sont entre 10 et 15 par classe
1: ouais.
3: et et en fait euh, et en fait évidemment que là on fait du particulier on mmh. se base en fait à de de l'élève on part de l'élève euh, et puis on c'est vraiment le truc, c'est qu'on parle de, on parle de, de, des capacités de l'élève, de l'univers de l'élève, pour enrichir ses connaissances, pour enrichir ses compétences. Et on peut faire ça. Alors que euh, dans le système français, c'est telle et telle et telle compétence qu'il faut acquérir. Ouais. Et c'est comme ça. C'est incroyable. Et donc, euh, en fait, ce n'est pas, pas la même philosophie. Mais on ne peut pas faire autrement, en fait, vu les moyens qu'on a. Mmh. Voilà. Bon, c'était mon petit coup de gueule, mais après... Euh... <rire> Merci, Mélina. T'en oh, prie. Je
1: te laisse retourner à, à ton fiston. Sylvain, tu es là
4: Salut, tu m'entends Ouais. Oh, <rire> je suis là, je ne sais pas si j'ai des grands-choses à dire, mais je suis là.
1: <rire> ouais, tu as, as, as un enfant.
4: J'ai un enfant. <rire>
1: <rire> tu as, as déjà vécu une rentrée avec ton enfant
4: ah, Pas tout à fait, parce que le système n'est pas tout à fait pareil en autriche que c'est… Euh... Okay. Pour ça que.
1: Bah, Raconte-nous. Un...
4: Bah en fait le, enfin lui il a, il va avoir cinq ans donc c'est la maternelle et euh, la maternelle en Autriche ou en Allemagne c'est euh, ce qu'ils appellent le jardin d'enfants donc euh, c'est pas euh, une école.
1: Le kindergarten, euh... c'est ça
4: Ouais. Donc euh, c'est pas une école Il s'amuse des apprennent en jouant mais il n'y a pas de programme a rien du tout. Mm. Donc euh, en gros ça ressemble plus à la... une crèche mais pour euh, enfants plus grands. Donc, euh, lui, il est dans, dans un groupe, il a commencé l'année dernière à trois ans et il est dans un groupe où il est avec des enfants mélangés de 3 à 6 ans et euh, il reste avec les mêmes enfants euh, bah, euh, tout au long de ces trois années à, en maternelle. Et donc, euh, au, au niveau du rythme aussi, il n'y a, a pas de vacances, il euh, y a juste là, euh, en fonction des maternelles, ils font une fermeture annuelle et nous, on a une fermeture trois euh, semaines l'été okay. et euh, après, ouais. c'est fini. Donc, euh, en gros, là, il y a eu trois semaines de fermeture et on l'a remis tout de suite après. Et euh, il y a juste après un Noël où parfois euh, il y a un service minimum, mais euh, sinon c'est euh, relativement cool. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que termes de rentrée des classes, pour l'instant, c'est pas euh, c'est pas encore trop une question, voilà.
1: Mmh. <rire> ok, je comprends. Et alors
4: Mais euh... vas-y.
1: Bah non, mais j'allais dire. Et, et alors, mais malgré tout, comment tu comment t... comment ton enfant vit ce ce, 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 enfin je sais pas cette période un peu bizarre. Ils ont, ils s'en rendent compte ou pas après les vacances?
4: Bah là il a repris euh, mi-août. Ouais. Et euh, alors c'est, euh, là c'est intéressant parce que en fait il bah, y a des les enfants qui partent en primaire. Euh, bah, là ils, ils sont en train de partir. Donc euh, un à un ils vont partir et il euh, y a les nouveaux enfants qui comment, qui ont trois ans et qui vont être là euh, pour les trois prochaines années qui arrivent. Et donc il y a le temps d'adaptation des nouveaux enfants. Il y en a, a d'autres qui partent. Et euh, bah lui il a vécu ça l'année dernière en tant que, que nouvel enfant. Ouais. Et euh, maintenant bah là il est euh, il est dedans depuis un an donc il y a il y a aucun problème. Et euh, là pour lui c'était un peu spécial cette année parce que il a été son meilleur ami. C'était un enfant justement qui partait euh, qui partait en primaire cette année. Et donc euh, bah là il vient de partir et donc il va se retrouver. Il a pas il passait son temps quasiment euh, exclusif avec lui. Et là, il vient de partir, donc euh, bah, il va se retrouver avec euh, d'autres enfants et il va grandir. Et du coup, c'est ça qui est bien aussi avec les groupes mélangés, c'est qu'au bah, départ, il est petit et il se retrouve avec des enfants plus grands. Et euh, bah, là, euh, petit à petit, il va grandir et c'est lui qui va qui va se retrouver avec des enfants plus petits. Et donc, euh, t'apprends à jouer avec différents euh, différents enfants et différents euh, niveaux de développement, en fait.
1: C'est trop intéressant. Hein. Ouais. C'est la crèche, euh, c'est la crèche étendue, quoi.
4: <rire> c'est ça donc euh, bah, euh, a priori ça se passe bien là. Euh, bah, c'était bizarre d'ailleurs parce que euh, il avait une relation euh, euh, amour-haine avec ce, cet autre enfant en fait donc ils jouaient tout le temps ensemble mais il, parfois ils se, il se tapaient dessus et euh, ça se passait pas bien et euh, j'avoue que je suis un peu content que, que l'autre enfant soit parti parce que Parfois, il, il, il revenait avec des coups et parfois il me disait même euh, :« Mais moi, j'ai pas envie de jouer avec lui, mais il vient quand même me voir et euh, il veut pas me lâcher. Et, » euh, Et après, tu sais pas quel, quel crédit tu dois donner à ton enfant quand il te dit ça. Donc j'en avais, j'avais essayé d'en parler avec la, les, les gens de la maternelle, mais euh, ben, je disais que ça allait. Mais c'est sûr que quand tu entends ça, tu, tu te dis bon, est-ce que c'est bon Est-ce que c'est pas bon
1: <rire> C'est chaud, hein. Ouais. Comment tu vivais le fait que ton gamin, il se faisait cogner dessus à l'école dès la... Bah, la maternelle, quoi, l'équivalent de la maternelle? What the fuck?
4: Bah, ce, qui, euh, ce qui, était un peu. Enfin, oui, on essayait de lui expliquer ce, ce qu'il faut, comment réagir mmh. de, manière, euh, de manière correcte, donc pas de, de se battre en, ou de répondre par les coups, mais euh, d'essayer de se défendre au minimum. Euh, s'il tapait ou d'aller voir euh, d'aller voir un, un un adulte pour euh, pour faire en sorte que ça se passe pas mais ça revenait régulièrement c'est même arrivé l'année dernière euh, plusieurs fois où il revenait de, de la maternelle en disant euh, ah aujourd'hui il m'a pas tapé
1: c'est chaud quand même <rire> et
4: euh, et pourtant il s'adorait euh, donc euh, voilà c'était un peu c'était un peu nocif et euh, sûr que moi je, je le visais pas très bien et euh, et aussi euh, on essaie de faire en sorte que de l'éduquer dans un, un système où il n'y a pas, justement, il n'y a pas la violence, et euh, et quand tu l'envoies à la maternelle et qu'il voit ça euh, comme exemple, et qu'il revient à la maison et qu'il te tape, tu fais « bon <rire>
1: ». C'est un peu l'enfer, c'est les autres, quoi. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment l'apprentissage de de la vie euh, en accéléré, quoi en l'espace de quelques mois, c'est terrible, quoi. C'est plus c'est Ludo là ouais. qui disent un peu plus haut, euh, genre on les, on les fait rentrer euh, comme, euh, comme des, des parfaits euh, petits gamins éduqués, euh, non genrés, etc. Et en fait, ils reviennent en disant le bleu, c'est pour les garçons et le rose c'est pour les filles. <rire> oh merde, ouais, tout bah, ce travail ouais. foutu en l'air.
4: <rire> c'est un peu ça, mais bon. Après, euh, bah, euh, c'est marrant parce que le, le vernis à ongles, justement, euh, l'année dernière, il y avait... Bah, Ma, ma copine, sa mère, qui en mettait. Et donc, il a dit, ah, moi aussi, j'en veux. Et du coup, euh, je lui en ai acheté pour enfants. Trop bien. Et, euh, ouais. et du coup, bah, on, en, on en mettait à la maison. Après, c'est euh, pour enfants donc euh, ça s'en va à l'eau. Donc, dès qu'il se lave les mains, euh, forcément, ça s'en va. <rire> Mais euh, du coup, euh, la dernière fois, c'était marrant parce que euh, il parlait de... Je sais plus pourquoi il parlait de, de choses qui étaient pour les filles, pour les garçons. Et, ouais. euh, et du coup, il y a sa mère qui lui demande, de le dernier oncle, du coup. Et il a dit, oh non, non, c'est pour les, les garçons et pour les filles.
1: <rire> Bien joué.
4: Donc il y a des choses qui peuvent marcher. Après c'est effectivement ce que vous disiez avec mélina c'est une fois qu'ils sont confrontés à l'école avec euh, avec le regard des autres, euh, comment ils vont gérer ça quoi. Et euh, ouais. C'est sais plus j'avais lu un livre là-dessus d'ailleurs. Enfin euh, j'avais lu dans un chapitre d'un livre que bah, effectivement les, les enfants sont obligés de se bah, de, de vivre leurs propres expériences justement sociétales par rapport à ça et que bah, parfois euh, ils sont capables de, de gérer et de d'aller un peu contre le, le courant et parfois bah, euh, ils lâchent l'affaire et puis euh, ils suivent la, ils suivent le courant voilà
1: c'est ouais il y a ma veine qui dit j'en ai parlé il y a quelques mois de ma tristesse d'entendre ma fille refuser de regarder la Justice League en dessin animé parce qu'il y avait que Wonder Woman sur la couverture et que des que des héros mecs donc pour elle, c'était pas un dessin animé pour filles. <rire> <Putain>. <rire> bien sûr. En même temps, euh, tu peux pas en vouloir à ta fille, tu vois. Elle voit bien que c'est pas représentatif, alors elle dit bah non, en fait, c'est pour les garçons, donc c'est ça. C'est terrible. Puis Pisia Chonette qui dit Je suis obligé d'imposer des... qu'il fasse des îlots, des groupes de quatre tables ou de trois filles, ou quatre, quatre... trois ou quatre enfants mixtes, sinon j'ai les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Ouais, alors moi j'ai une anecdote par rapport à ça. Euh, quand ma fille était en primaire, j'adorais la, en fait, euh, 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 la, la conduire le matin. Et en fait, ce que je faisais, en primaire, non, en maternelle, j'adorais la conduire le matin. Et en fait, ce que j'adorais faire, c'était euh, faire un petit dessin. Et en fait, euh, c'était devenu un truc pour elle. Et elle était là à chaque fois. Euh, Papa, fais-moi un dessin, etc. Et, euh, et en fait, un jour, euh, sa prof me dit euh, « Non, mais en fait, vous voulez pas euh, euh, laisser... » Parce qu'en gros, il y avait plein d'enfants qui venaient pour regarder mon dessin, parce que je dessine à merveille. Elle me demandait « Fais-moi une licorne !» J'étais là « Oui, pas de problème, je vais te dessiner une licorne, ne bouge pas, comme ça, tu vois. » Et donc, il y avait plein de gamins qui venaient. Et, et en fait, je crois que je foutais un peu le bordel pour la prof. Et la prof euh, va la voir, et lui dit euh, « Lina, si tu veux, tu peux aller jouer là-bas avec les filles. » Et en fait, les filles avaient une cuisine cuisine. Il y avait genre une dinette et tout. Et en fait, toutes les filles étaient en train de jouer à la dinette et les garçons, ils étaient en train de faire des dessins. Je lui ai dit à la meuf, bah non, en fait, elle a envie qu'on fasse un dessin ensemble. Pourquoi faire ça Voilà. Et on s'est un peu embrouillax. Voilà. <rire> j'ai ouais, dis...
4: bah, l'impression, là, dans, dans sa maternelle, ils font... il y a souvent des groupes et j'ai l'impression qu'ils ne jouent pas beaucoup avec les filles ou parfois... Ça, ça doit lui arriver, mais plus souvent avec des garçons. Bah ouais. Et euh, la dernière fois, justement, il m'a sorti par rapport au dessin animé. Euh, il m'a dit ah ce dessin animé là, euh, c'est pas pour les, c'est pas pour les garçons, c'est pour les filles. Et je lui dis déjà je connaissais pas le dessin animé, lui il le connaissait pas non plus. Et je lui dis mais pourquoi tu dis ça Et donc il me, il me dit ah bah c'est parce que elle et elle, elle le regarde. Et euh... ah ouais. <rire> du coup je lui ai dit bah, avant de, de décider si c'était si pour les filles ou pour les garçons tu peux peut-être regarder le dessin animé avant de, de décider et, et ce qui est très drôle en plus c'est que l'un des seuls dessins animés qu'il regarde euh, je pense que c'est clairement plus orienté fille mais euh, comme il n'en parle pas à la maternelle ou qu'il le sait pas en fait euh, ça lui pose pas de problème donc euh, c'est toujours vraiment de, de voir un peu ce qu'il pense qu'il ce qu'il ressort et après de les confronter par rapport à
1: la sociabilisation c'est terrible hein parce que finalement, on n'est que ça, hein. on n'est que des putains d'animaux de, grégaires, quoi. C'est <coughs> terrible. Ok. Bah, trop bien. Comment tu de les, la rentrée au collège, etc. Comment, je ne sais même pas comment ça se passe en. Bah, il déjà, il y a la primaire. Vous, je... Il y a peut-être la primaire. Oui, il y a la la... quand non. même un gros, un gros truc.
4: Ben je ne sais pas si, c'est un avantage peut-être de vivre à l'étranger mais je connais pas grand chose du... okay. <rire> donc okay. euh, j'ai j'ai un peu moins d'appréhension peut-être euh, je sais pas je sais pas trop quoi penser je, je voulais justement partager sur le sur le sur le chat euh, ils ont un truc que je trouve pas mal ici c'est qu'il y a qu'ils appellent un foule tuteux. c'est un, un espèce de gros cornet avec des euh, des bonbons ou des petits jouets ils ont à la rentrée des classes en, en primaire. Donc euh, ça, ça peut peut-être les aider justement à, à mieux aborder cette, cette étape de la rentrée.
1: Mm.
4: Euh, je pourrais partager un, un lien. C'est un truc bah, que du coup on fera dans, dans quelques années. Après l'arrivée en, en école, euh, je ne sais pas exactement. Je, moi, euh, je ne sais pas pourquoi, mais enfin si je le sais en partie, mais euh, je.. J'ai pas forcément de bons souvenirs de de l'école enfin mm. du système éducatif français et donc euh, j'ai j'espère j'espère que le système éducatif euh, autrichien aujourd'hui euh, parce que de toute façon c'était il y a 30 ans euh, que j'étais à l'école donc j'espère que ça a évolué on va dire dans le bon sens bah oui ou dans, dans les, vers des choses qui qui me conviennent un peu plus mais euh, du coup euh, du coup c'est c'est plus ça que je redoute en fait c'est que mm. de se retrouver sur un un système un peu euh, un peu d'antan, euh, comme nous, on a pu le vivre. Et, ouais, euh, mais tu sais, j que... ouais, que c'était très épanouissant. En fait.
1: C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, euh, je vois vraiment euh, la, les, les, les nouvelles profs et les nouveaux profs. Alors, je dis nouvelles parce qu'il y a beaucoup de femmes, euh, mais il y a, il y a énormément, il euh, y avait énormément de, de, de profs, de profs des écoles et de profs euh, dans la communauté mademoiselle. Et donc, j'en ai rencontré pas mal, et donc notamment Spitiashonette, si je me trompe pas. Voilà. Et je trouve vraiment que il y a un truc assez dingue dans la nouvelle génération de de jeunes profs qui prend en compte, tu vois, ce genre de ce genre de truc là où effectivement la prof de ma fille, donc que je racontais tout à l'heure, elle avait genre 60 balais, quoi, tu vois, elle était vraiment en fin de carrière. Tu sens vraiment que c'est les trucs à l'ancienne et que bah, j'ai un peu l'impression que chez les jeunes, en tout cas, il y a vraiment un truc qui a bougé par rapport à ça, quoi. Et donc euh, c'est plutôt c'est plutôt cool, c'est plutôt cool.
4: Ouais, Oui, bah j'espère, mais c'est vrai que pour l'instant, je je sais pas trop comment ça mmh. ça, va, ça va fonctionner. Et l'autre truc que j'appréhende, c'est enfin que j'appréhende c'est le système en Autriche fait que en fait, ils finissent l'école vers 13h ou 14h. Mmh.
1: Euh,
4: donc, il n'y a pas le mercredi libre comme on peut avoir en France, mais c'est un système comme ils ont voulu le mettre en place où, euh, où on terminait plus tôt et on met des, en place des activités dans l'après-midi. Et du coup, je me pose plus des questions au niveau, au niveau organisation, comment euh, on va pouvoir le gérer euh, l'après-midi. <rire> parce, parce que forcément...
1: Il y, y a quoi Il y, y a du sport, en club, etc. C'est ça
4: bah, Normalement, il y a des enfants qui rentrent à la maison. Ouais. Genre, euh, ma copine, ce qu'elle faisait, elle rentrait vers, vers 14h et elle restait euh, toute seule avec sa sœur euh, toute l'après-midi. Donc, euh, ça, c'est loin d'être idéal, à mon avis. Après, apparemment, il y, euh, y a des moyens de les mettre dans des, euh, dans des groupes d'activité jusqu'à euh, jusqu 16h, 17h. Donc, euh, donc euh, normalement, effectivement, il, il, il doit y avoir des choses euh, mises mmh. en place. Mais je suis pas encore trop au courant. Donc, euh, du coup, c'est euh, je, je redoute un peu. Mais a priori, ils sont pas complètement euh, <rire> à régaler. Donc, ils ont dû prévoir mmh. le truc. Mais...
1: Oui. Il voilà. y a quand même un peu de la rigueur allemande chez les Autrichiens.
4: <rire> ouais ouais, ouais ils se ressemblent ils se ressemblent pas mal mais euh, ouais par, par rapport à l'éducation moi je me souviens euh, et je trouve ça aberrant euh, quand j'y pense euh, je sais plus quand c'était en CM1 je crois euh, on s'était retrouvé euh, toute l'année on n'a pas fait de sport on a dû avoir une ou deux séances de sport mmh. parce que euh, parce que la, la prof qu'on avait elle aimait pas le sport et parce que je sais pas il n'y avait pas les moyens ou je sais pas quoi et mmh. du coup euh, on n'a pas fait de sport de l'année en fait
1: <rire>
4: Incroyable. Je, je, je ne sais même pas pourquoi il n'y a pas eu de plainte ou de choses. Enfin, ça a été accepté apparemment et euh, voilà, c'est le genre de, de choses que je préférerais euh, éviter à mon enfant. Mais j'imagine que ça a évolué. Voilà.
1: Oui. Et puis en fait, tu vois, moi, l'un des trucs que je, dont je me rends compte, c'est que en fait, tes enfants ils passent par des par des trucs qui peuvent les foutre en difficulté. Et un peu comme nous, en fait, tu vois, ils finissent par euh, par en faire une force, quoi, si arrives bien à les accompagner correctement, quoi. C'est du... Oui. Voilà. Et je trouve que pour ça, l'école, même si, effectivement, il y a tout un aspect de sociabilisation et tout, qui est à la fois génial et en même temps compliqué par plein d'autres aspects, bah, c'est chouette parce que ça les, ça les incite un petit peu à, à aller vivre dans le monde, quoi, tu vois, après, après, ouais. après avoir été dans le cocon. Euh... Bon, même si... Enfin, je sais pas trop s'il y a un système de crèche en, en Autriche, mais... La crèche c'est un délire aussi quoi.
4: Ben bah, euh, si si on a des si, si il y a des crèches elles ouais. commencent plus tard mais il ouais. euh, y, y a un système de crèche qui fonctionne euh, assez bien et qui euh, qui est moins cher d'ailleurs que le, ouais. le système français pas plus mal mais euh, oui c'est euh, ce qui est ce qui est en fait ce qui moi me me perturbe un peu encore, euh, mais euh, je, je comprends l'approche, la c'est que dans le système allemand ou le système autrichien, le, ou dans la société, l'enfant le, est beaucoup plus euh, central en fait. Mm. Donc euh, dans, le, dans la famille, donc euh, c'est pour ça qu'on y a, on se retrouve, euh, c'est pour eux c'est complètement normal de, que les, les parents viennent chercher les enfants euh, au milieu d'après-midi ou midi, ou, ouais. ou euh, qu'ils aillent, qu'il y ait la, la maman souvent qui soit qui soit à mi-temps ou qu'il y ait la grand-mère qui soit là pour aller chercher les enfants. Et, euh, et du coup, c'est beaucoup plus tourné vers l'enfant et le, le bien-être de l'enfant. Mmh. Et donc, euh, alors qu'en France, on, est, euh, on a le, le rythme euh, a été clairement adapté pour que les, les deux parents puissent travailler. Donc, euh, je pense que les deux systèmes ont des avantages et des inconvénients. C'est euh, euh, juste que parfois, c'est un peu déroutant euh, quand, euh, quand bah, moi, j'ai grandi dans un système différent et que bah, je me retrouve à... à mmh genre euh, nous on est je pense qu'on est quasiment les seuls parents là à la maternelle qui euh, qui devons euh, après la maternelle donc on va le chercher à, avant 17h qui devons euh, avoir qui devons appeler une babysitter euh, deux ou trois fois par semaine parce que on travaille tous les deux à mi-temps à plein temps pardon et euh, ça c'est presque pas le cas de, de la ouais. plupart des familles en fait
1: et vous, vous culpabilisez <rire> ou ça va
4: bah euh, parfois euh, as un peu l'impression d'être le, le mauvais parent, quoi. Mmh. Tu, on est les derniers à aller chercher notre enfant. Euh, et puis euh, on n'est pas forcément disponible. Donc tu te dis euh, bah, pourrais... c'est plus euh, moi qui me dis euh, bah en fait je pourrais faire plus. Mais euh, en fait, ça dépend de la base de comparaison. Si je comparais avec la France, je me dirais bah non, en fait, c'est très bien, mais euh... c'est quoi <rire> ce que j'ai comme base de comparaison directe, en fait. Donc, euh, voilà c'est fou mais bon c'est intéressant de, de voir les différents systèmes et de enfin, de toute façon il n'y a, a pas d'endroit qui est parfait c'est juste des fonctionnements différents et il
1: ah, faut s'adapter tout à fait voilà bah, merci Sylvain bah, de rien trop cool merci d'être passé dans le bah, chat ça fait plaisir euh...
4: J'essaierai de passer jeudi, mais euh, je, suis, euh, je suis de passage en France chez un ami, donc je ne sais pas si. Euh, oh si je oui.
1: Temps. Viens donc. Oui. Ouais. Si vous l'avez jamais, si vous l'avez jamais entendu, je... ça te dérange pas que je mette, euh... que je mette le lien. Ah non, 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 si vous n'avez jamais entendu Sylvain, on parle ensemble de sa vie de, sa vie de papa avec. Euh... Au sommaire, un burn-out parental et une expatriation. <rire> et également de la thérapie, parce qu'à la fin, il faut toujours une sorte de silver lining quand même, quoi, tu vois. Et ça. Bah, merci beaucoup, Sylvain, c'est chouette.
4: Bah, merci à toi. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée
1: à tous. A plus. Ciao. RDV jeudi soir, on se retrouve et on va, parler, on va faire parler les mecs de thérapie. Et en fait, donc dimanche 10... Euh, vous pouvez noter aussi, mm -hmm. on parlera d'argent et on va, parler de, on va parler tous ensemble de votre vie riche. Euh, je vous souhaite euh, une, belle, une belle journée. Demain matin, sort un super épisode dans l'histoire de Mec que je vous invite à aller écouter. J'ai interviewé Manu Kos qui est euh, l'auteur d'un bouquin qui s'appelle Tro", euh, Bien Trop Petit, pardon, euh, qui a été le bouquin qui s'est fait interdire au moins de 18 ans par Gérald Darmanin, euh, alors que c'est un bouquin jeunesse, euh, en plein milieu de l'été. Parce que Gérald Darmanin considère que dedans, il euh, y a du contenu pornographique MDR. Euh, et on discute tous ensemble de, de ce, comment il a vécu ce truc-là, qui est en plus trop cool pour lui. Il a mis une sorte d'énorme coup de projecteur sur le livre. Et ce bouquin est génial, je l'ai lu. C'est vraiment extraordinaire. C'est filer à tous vos garçons, vos, à tous les garçons que vous avez autour de vous qui ont genre 15 ans. C'est vraiment trop cool. Euh, et donc, demain, dans Histoire de Mec, il y a Manu.